0: Veckans spårpodd, den kommer att handla om förnyelsebar energi. Jag gästas av Stian från DNB och vi pratar sol, vind och vatten som energikällor. Men även energieffektivisering och inte minst cirkulär ekonomi och hur man investerar i detta. Allt detta och mycket mer, ja det tar vi reda ut. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkommen till spårpodden. Denna vecka sitter jag här med Stian Ulland. Välkommen hit. Tack. Du, det här kommer att bli en podd på skandinaviska. Du pratar norska till vardags, jag pratar svenska. Vi ska se hur väl vi kommer, liksom hur vi förstår varandra- men jag tror att det ska gå ganska väl. Eller vad säger du? Vi prövar. Vi, vi gör det liksom så gott det går. Men till vardags så jobbar ju du som förvaltare- på DNB Renewable Fund. Och varför jag vill ha med dig är för att vi ska prata lite- förnyelsebar energi. Det pågår ett krig just nu i Europa- och oljepriset har rusat- vi vet att vi är beroende av olja, men samtidigt så finns det en stark förmåga av att vilja transformera våra energikänslor till mer förnyelsebart. Och det är där jag tänker någonstans det här samtalet ska, ska landa. Jag tänker att du kan förnyelsebar energi ganska väl. Eller vad säger du? Ja, nog någon del av det kan ja. jag, okej. Okay. Ja. Ja, det, det återstår att se, men det tror jag nog, absolut. Men bara av nyfikenhet, ja. kan du berätta lite om dig själv? Hur länge har du jobbat som förvaltare?
1: Ja, jag, jag startade min karriär i finans i, i London i 2015. Där började jag i oljefondet, det norska oljefondet. Ja. Och jag blev förvaltare i 2019 där. Och så startade jag i Renewable Energy i DNB i början av 2021. Just det. Så nästan 18 månader i
0: nåvälande Ja, och det har varit 18 ganska så alltså, intensiva månader, tänker jag.
1: Väldigt intressant. Vi har sett en sektor som har kommit ner ja. uh, från väldigt hög nivå. Jag tror jag startade nästan den uka som sektorn var stopp, toppet och <laughs> euforien var på topp. Ja. Uh, men det har gått okej okay för fondet och, och det är en väldigt intressant sektor
0: att jobba med. Ja. Vi kanske kan börja direkt och toucha på just det där att värderingarna på just förnyelsebar energi Ja, någonstans efter 2020s våg mot hösten, inledningen 2021, där någonstans är liksom intresset för förnyelsebar energi, det känns som att den är som störst. Det är många nya bolag på vägen till börsen, det är ett hett ämne, attraherar mycket kapital, gör att värderingarna någonstans blir ganska höga. Liksom, varför blir det så? Eh, ja, det är vanskeligt att
1: säga, men det är närliggande och träcker paralleller till runt 2000 och Nasdaq.com-bublar. Eh, eh, Aktier går upp, eh, naboen blir rik, eh, växtutsiktarna ser bättre ut än någonsin och så eh, gör mänsklig psykologi till att det blir
0: bubblar. Ja, ja. Och det, och det var ju en bubbla, kan man väl säga. Mm. ja. Hur är det här att navigera som förvaltare? Jag menar, du, är ändå, du har en professionell roll. Ska handla aktier som du själv då kanske inser är väldigt högt värderade? Liksom, vad gör man? Kan man hitta alternativ? Kan man, hur navigerar ni i ett sånt läge? För att fonden har ändå stått emot ganska väl. Ja, visst, visst aktierna
1: är för högt värderade så, så köper vi inte. Det är tankegången i alla fall. Men, men DNB Renewable Energy är ett, ett väldigt brett fond så vi tar en, har en bred tilldelning till miljötemaer så det vill då säga si att vi investerar i sol, vind, hydrogen, den typ av aktier som gick väldigt i 2020 och kom ner väldigt i 2021 men vi investerar också i um, andra typer av aktier, um, energieffektivitet, cirkulär okay. ekonomi. Um, Sällskaper som, som, som levererar lösningar in mot byggvarieindustrin, in mot mat, agriculture. Eh, så man kan, eh, man kan på sätt och vis navigera sig lite vi att eh, ha forskjellig typ av sällskaper i portföljen.
0: Ja. Ja, för det kändes som att det var ändå ganska koncentrerat till just de här solvind vind och vattenbolagen. Mm. Kanske framförallt sol där 2020-2021. Det var det som var kanske som allra hetast men, men bara, kan du ge ett exempel på typ energieffektivitet? Vilka typer av bolag jobbar med det och varför lösningar man levererar? Ja, en, en, en stor
1: behållning i portföljen idag är Signify, mm. tidigare Philips Lighting, som då levererar led per år. som levererar connected lighting, ja. så smart ljus som slår sig av när du inte är i rummet, tillpassar sig förhållena.
0: alltså Philips U, lamporna. Ja, Phil
1: Philips U, ja. nettopp. Äh, och så mer professionella lösningar. Ähm, ja. Lys till ähm, äh, vertical farming, alltså växthus, ja. äh, greenhouses. Äh, så det är ju ett typ av sällskap som äh, som inte var med upp i 2020 eller ned i 2021. som som, som sig av andra, äh, har andra drivare få aktieprisen och, ja. och. Men kanske men kanske intressant så. Så har ju det sällskapet och många av de andra sällskaparna, många av de har med drivaren enklare. Om vi tänker på krigen i Ukraina och Europa önskar och äh, brukar mindre gas, mm. Europa önskar och brukar mindre energi, kanske. då är det ju en enkel beslutning att byta till mer energieffektiva äh, lyssystemer. Vilket ja, är sant. Ja. Så, så det är också en axel, vår jag vill säga att framtiden ser lyser ut idag än det man så får. 24 månader sedan. Men det ligger inte in i aksjeprisen.
0: Nej, det är sant. Men på tal om det här med att Europa vill göra sig fri från den ryska naturgasen. Man vill göra sig fri från fossil, liksom, fossila bränslen. Men varför är man inte det? Varför går det inte fortare? Varför kan man inte bara liksom ställa om?
1: Jag tror vi måste erkänna att världen äh, driver sig av olja. Ja. Alltså... Uh, ol olje dominerar olje och gas dominerar uh, energibilden och det, det går trägt
0: ja. um, Men vart är flaskhalsen, är flaskhalsen i att uh, ja, men leverera tillräckligt med energi från förnyelsebar energi eller är det distributionen som är flaskhals eller är det alltihopa kanske För, jag säga, Vart ja. fokuserar ni ert uh, investeringsmandat mest? Ja att, att skapa eller liksom allstra energi från solen, det har vi ju listat ut vid det här laget. Och det, mm. I Sverige är det populärt att installera solpaneler, ett, trots att det är ganska muligt, stor del av året. Men är det är, är kanske flaskhalsen någonstans på distributionen av energikällor, eller, eller vad, vad är din uppfattning? Jag tror sån som vi investerar så äh, sätter
1: vi oss dypt in i ett sällskap. Ja. Vi är bottom-up investorer som brukar uh, och månader och år på att förstå ett sällskap ja. och deras uh, konkurransefortrin deras uh, moat, competitive advantage uh, i förhållande konkurrenter i förhållande andra teknologier um, och så uh, är vi i uh, en sektor med mycket växt och även det går trägt. så är det stor växt i vind och sol och hydrogen och energieffektivitet och de här så visst, man kan kombinera ett sällskap med goda verkställsutsikter för sektorn, men som också har konkurrensfördelar, konkurrensförträn,
0: mm.
1: som kan ta en marginal return on capital ja. på, på den växten. Det är där vi ligger och göra analysen.
0: Men, men när det kommer till då, sol, vind och vatten, vilka konkurrensfördelar finns det? För det finns ju många bolag ja. som jobbar med de här. Ja. Det finns några bolag i portföljen som sticker ut Som du tycker ändå är lite så här Där det faktiskt finns en tydlig konkurrensfördel I någon av de energikällorna. I sol,
1: vinner, Ja, alltså Du är inne på städer på delar av universet Som har, är mer konkurranseutsatt Det är ja. Men om vi ser på Vestas för exempel Just det. Så är ju det en annan historia än det som skedde med sol Alltså Vestas och GE Och Simens Gamesa de dominerar ju marknaden för vindturbiner idag. Okay, just det. kineserna har fått intryck på samma måte. så kan du argumentera att det ser man framdeles inte i financial statements till Vestas idag.
0: men, men vi tror det väl kommer. precis, det, har inte... det känns som att sol framförallt är väl där det är mest konkurrens. Men om vi, om vi håller oss till vind då, varför har det inte varför inte lika enkelt för uppstickare? Det är kanske för stora omkostnader- för att producera de här stora vindturbinerna? Eller? Ja, det, det, det är ett gott spörsmål. Um, jag tror
1: det har något med- vår våra teknologierna, och ja. hur mycket du mår vara- lokalt till stede- för service, maintenance och support. Ja.
0: Men, och hur brett är vind, vind- som energikälla i resten av världen? för jag, Ni har ju ett ganska globalt mandat. Vestas dansbolag- gissa att mycket av försäljningen, jag kan inte västa så väl, men mycket av försäljningen är ändå här i Norden, mm. eh, Nord-Europa. Hur ser vind och efterfrågan för vind ut i övriga världen?
1: Ja, så vi ser på fonden vårt idag, så har vi en, en klar åreväckt bolag i eh, Europa. Bolag som är noterat på en börs i Europa. Men de allra flesta, eh, inkluderat Västas, är globala spelare okay. som levererar i Kina, i Taiwan, i USA som inte sant? Yeah. Um, så, så det är investerare baserat på geografi är väl heller inte nog vi tänker så mycket på. Nej. Det är vi på
0: som vår konkurrensfördel som investerare. Just det. Men då så här, energiefterfrågan, jag tänker att den kan variera ändå lite vart liksom Vissa länder har bättre förutsättningar för sol, andra länder har bättre förutsättningar för vattenenergi, andra har för vind. Tänker ni någonstans så? Vart har vi stora populationer? Vart har vi så mycket tillväxt? Vilken typ av energikälla är mest effektiv i de områdena? Ja, till en
1: viss grad så gör vi det. Men det går då in i en bolagsanalys. Och så investerar vi bottom-up istället för top-down-baserat på den. Analysen du framställer. Ja. Men man kan ju få exempel snakka om Skatek, ett norsk bolag som utvecklar mm. och äger solparker. Och så vinner och Van, men solparker historiskt. Och de gör detta i Emerging Markets. Och där kan man ju, ju se att det är intressant att bygga sol i Emerging Markets. Där är det ofta mycket sol. Kanske kan detta kombineras med hydrogen i framtiden. Just Där är det mycket skip som går förbi. Kanske kan dessa här skiparna gå på hydrogen. Oh. Äh, och att det kan vara intressant att vara i emerging markets när du kommer till sol, för exempel. Ja. Ähm, men men, 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 men det, det blir en del av sällskapsanalysen. Ja,
0: just det. På tal om det här, att alltså, nu lät det som på det här bolaget, jag, jag kan inte de, så jag blottar min kunskap kanske, men, men äg, de äger solparker också. mm -hmm. Många av de här då utvecklarna är ju på många sätt också kanske på ett sätt en fastighetsägare. För att de äger mark, äger kanske de här vindturbinerna. Mm. De tar lite plats. Är det en del av analysen idag också? Och det jag egentligen försöker fiska efter lite är hur, hur viktig och betydelsefull den delen av verksamheten är. Och vad händer nu när räntelägen och liknande går upp? Påverkar det den här typen av bolag? ja Jag tror jag måste starta med att säga att.
1: Eh vår ränta är om ett år eller två år. Ja. Det är heller inte nog vi är flinke på. Nej. Och vår tillnärmning är att eh, vi, vi önskar inte en portfölj som blir styrd av vår ränta går. Vi önskar en balanserad portfölj med tanke på stil, med tanke på geografi, med tanke på typ av selskaper. Mm. Och så önskar vi att vår meravkastning över tid, en god avkastning över tid ska komma från vår evne till att investera i sällskap som har konkurrensfördel och som kan växa till långt in i framtiden. Ja. Det, det, det är på en måne likvinstärre och till spärrsmålet det så tror jag vi måste se på det från sällskap till sällskap. För får någon typ av bolag så uh, ger det mening att äga teknologin bara turbinen och så säljer man turbinen och har service och maintenance på den. För andra typer bolag så ger det mening att kanske i solparken. Uh, hvis vi går in på hydrogen så tror vi det ger mening att ära hela värdikäden. Uh, hydrogen är ett vanskeligt molekyl. Det är ett litet molekyl. Det är dyrt att transportera, uh, Så det att koordinera hur hydrogen, vätgas ja. blir, um, blir lagd. Och vore det blir konsumerat och vore man transporterar, tror vi blir väldigt viktigt. Okay. Så i hydrogen är ett gott exempel där det att bara teknologi, tror vi blir vanskliga.
0: Just det, utan man måste äga hela värdskedden. Ja, vi tror det. Vilka bolag är stora inom vätgas? Vi Plug är Plug Power. Vi Plug Power. Plug Power, ja.
1: Nors... Nej, nors... Det är ett amerikanskt. Amerikanskt, Okej, okay, ja. Så så på ett högt nivå så äger vi två sällskap in hydrogen. Ja. Det är är Plug Power och det andra är Air Liquid. Uh, Air Liquid är franskt sällskap ja. Industrial Gases på transport och distribution av hydrogen. Uh, och Carbon Capture. Um, och Plug Power då, som lager brensselceller de lagar elektrolysörer. och de är involverade i transport och lagring av hydrogen. Just det. Oh. Och, och så som vi tänker där så på, på Plug Power så, så ser vi att om du tänker på en disruptiv teknologi, en disruptiv teknologi, så om du tror att hydrogen är disruptiv, mm. den är så pass till rör till sådana teknologier att, att uh, incumbents inte nödvändigtvis blir vinnarna. Så ser vi Plug Power, de har, de har gått till andra typer kunder de har funnits sig en niche ja. det de gör är till gaffeltröcker på varuhus oh, wow. Walmart ja, supernisch, Supernische. ja. lite lite marked ja. där de har byggt sig upp en business som är den enaste kommersiella businessen idag innen hydrogen, in en bensinseller ja. och, och, och vi tror de kan bygga vidare på detta för konkurrens för att ja, träna och kanske bli vinnare
0: för det är ju en intressant option i det läget att man har ju pratat om att nästa generation av fordon kommer att kanske vara liksom vätgasdrivna på ett eller annat sätt. Nu är det långt fram i tiden. Vi är liksom i startskottet med elbilar och så vidare. Men, men det låter som att de har någon lösning i alla fall för gaffeltryckare på den här. Ja, och på sikt kanske
1: lastbilar. Äh, lastbilar, just det. Ja. Och på sikt kanske andra ting.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Och vad är det liksom som är så disruptivt i teknologin eller vad är alltså bara faktum att använda vätgas. Det är liksom i sig. Ja. De, är de som har kommit längst på det i sig av, Liksom utvinningen. Ja.
1: Um, Nog som är disruptivt är att uh, alltså. Vi su tänker, tänker på hydrogen ja. i, idag. Så, så lagas det av naturgas. Mm. Ryssiskt naturgas och annan naturgas eh, med massor CO2-utsläpp. Det lagas väldigt centraliserat, där eh, man lagar hydrogen. Sen har det övergärare till ett refinery eller till en ammoniakproducent. Ja. Um, gödsel, kuldgödsel. Ja. Ah, um, och så säljer man lite runt den där planten. Uh, viss man lagar hydrogen via elektrolyse med förnybar energi så, så kan man i teorien sätta upp dessa produktionsenheterna på helt andra typer städer. Ja. och man kan ha en annan skala, en annan kostnad som inte varierar med naturgasprisen för exempel. Om mm. man har helt andra kunder. Och det som är intressant med Plug Power är att de kan sätta upp en elektrolysör och laga hydrogen vid sidan av sin kunde som är ett Amazon distribution center Just det. och där man har en liknande förrättningsmodell men på, kanske på en helt annan sted en helt annan lokation och
0: en helt annan kanske marginstruktur etc. Så, ja, men det, ja men jag fattar men jag, Eller jag fattar en del av orden, alla fattar jag inte Men jag, ja. jag försöker hänga med i kontexten i alla fall ja. Men, men det, det delar Att det är liksom teknologin i sig Att kunna utvinna, men också kunna Förflytta produktion nära Nära kund, minska på Transportkostnader och annat Jag gissar att det är liksom Det är de avgörande delarna
1: Men som du säger så tänker vi först och främst På Plug Power ja. som ett sällskap Med unika Attributer Ja och inte nödvändigtvis på hydrogen och om det kommer till att bli stort här eller där. Nej, precis. Plug
0: Power yes, är så lönsamma redan tjänar pengar, eller? Nej, det är inte det. Nej. Nej. Och, 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 och vad är det då att det är just de har den nischen och de skulle kunna bli lönsamma i den nischen så att säga? Eller ja, det är. Pass... De, de
1: investerar nu i att så att konkurrensen ett konkurrensfoträde om fem år. Ja, okej. Okay. Det är vår, vårt syn.
0: Ja. Men generellt sett, bolagen i, i sektorn hur, hur ser liksom lönsamheten ut? Är, är många lönsamma eller är det många som är tillväxtbolag där man förhopp liksom, förhoppningen är att de blir lönsamma snart? I, i portföljen
1: var så är de flesta sällskaper äh, lönsamma. Ja. Äh, Plug Power är ett undtack. Okay, ja. äh, så de flesta sällskaperna vi äger äh, har demonstrerat även till value creation ja. historisk.
0: Just det. Alltså en bevisad lönsamhet och det är det ni liksom... För det är lätt att det blir väldigt mycket framtidshoppningar i den här mm. typen. För det är en teknologi eh, som är förändlig. Det finns den här megatrenden av att vi ska ställa över till mer förnyelsebart. Men det var väl det som någonstans var problemet där 2020-2021. Det blev en bubbla för att alla skulle vara det blir ganska crowded. Mm. Och nu kanske man börjar ställa mer krav på lönsamhet- mm. eh,
1: men det önskar inte vi att ta ett syn på så. Hvis du tänker på Plug Power, ja. inte lön som idag, extrem växt. Om du tänker på Signify som vi nämnde, ja. uh, value sättskap, okay. 7 gånger earnings, PI på syv. Hvis du tänker på Nibö, som vi också säger idag, som många kanske, kanske känner, ja. uh, kvalitetsbolag, uh, compounder är lite dyrt. Ja, lite dyrt. Ja. Mindre dyrt än det var. dyrt än vad det var, ja, ja. absolut. Ja. Så om ja. <laughs> um, du tänker på de tre sällskapen för exempel, så ger det en god bredd i portföljen också när det kommer till stil. Just det. Så då har man inte bara compounders, då har man inte bara value, då har man inte bara pure play, uh, renewable growth. Nej.
0: Uh, då har man lite av Ja, ah, just det. Ja. Ja, men det borde vara ett bra recept för en portfölj på lång sikt. Men till, tillbaka en bara tanke som slog mig. Eh, hur har landskapet förändrats sen krigsutbrottet? Alltså investeringsviljan, den finns ju där. Men nu plötsligt är det ganska mycket mer lönsamt att investera i olja. I oljeproduktion, i olje liksom prospektering har det tagit kapitalinvesteringar ifrån den förnyelsebara sektorn? Märker man det på något sätt? Liksom? Nej, det
1: tror jag inte. Nej. Som sagt så känner vi att världen idag är avhängig av olja, men men du ser du ser efter krigen också gaspriserna är mycket högre. Ja. Det gör ju förnybart relativt mer attraktivt än det var förr, även ja. om kostnaden har gått upp där också.
0: Ja, men, men det är attraktivt för vissa parter. Alltså, det är attraktivt för konsumenterna på många sätt. De vill, ha, de vill ha så låga priser som möjligt. Det kan vara attraktivt att investera för att kunna komma åt den marknaden. Men jag tänker, för ja, en, en del affärsmän, eller liksom vad man ska kalla det, det, det är lite mer lönsamt att prospektera på olja just nu än vad det var för sig ett år sedan. För att oljepriset är så högt. Borde inte det också attrahera kapital?
1: Jo, men jag tror att ting har blivit mer attraktivt. Ja,
0: okej. Okay. Ja, och det kan man väl se. Det har ju tagit flöden ifrån övrig liksom, techsektor, tillväxtsektor. Kapital kanske har allokerats till liksom råvarusektorn lite mer. Men, men det märks inte ja. när du när ni pratar med bolagen. Det här med att många nu upplever att kapitalflödena... Alltså, kolla amerikanska techbolag till exempel, mm. eller... eller Svenska teknik eller tillväxtorienterade bolag. kapitalflödena är ju lite. De är lite svåra just nu. Det är inte lika enkelt att skaffa kapital, investera lite mer ja. Om man Märker ni det också när ni pratar med bolagen att det är ändå tillväxt, de här behöver kapital. Finns det kapital? Jag vill inte säga det, men det,
1: detta är ju inte min, min expertis. Ja. Det enda som vi märker är att äh, multiplen har kommit kraftigt ner och att folk är rädda för inflation, Men, men det, det sitter vi på sidlinjen och observerar.
0: Ja. ja, det är ingenting som ni i alla fall har med i bedömning, utan. Det är än en gång, bottom-up bolag, hitta bra bolag. Ja. Men ska vi inte snacka om några ytterligare då? Vilka är ytterligare stora bolag? Sunrun. Vad uh, ja. sysslar de med?
1: Ja, de, de levererar och eier uh, solcellpanel på tak. Ja. Så Residential Solar i USA. Ah, okej. Okay. Um, och är, uh, är vid sidan av Plug Power det, det sällskapet som är uh, kanske mest pure play, uh, växt renewable energy. Ja. Uh, de har en enorm tillväxt idag, dag. på grund av att Residential Solar ger mening mm. för kunden. Men också för det det ger mer mening i dag eftersom strömpriserna kommer upp. Ja. Och, och det vi tänker om det är att det är först och främst det är den ledande det ledande bolaget på detta område i USA. Och att att det är som de bygger upp till snart en miljon kunder, så får du en slags nätverkseffekt, Med att du får så många solpaneler i ett område och kan bygga till ting som um, grid services, ah, balanserade grid. Du kan bygga och sälja batterier ja. uh, och andra saker, och du kan komma närmare kunden.
0: Um, ah, ja, just det. Och, och jag gissar att det, än så länge är det ju mycket av inkänningen på installation. Att liksom, så där. Men med tiden så kommer det även vara service and maintenance. Ja, alltså de äger oss, Okej, okay, de äger dem ja. till och med. Mm. Så det är en form av leasingstruktur. Ja, ah, okej. Okay. Är, den är spännande också. Ja. Men, men uh, där måste det ändå vara så här. Kostnaden är den avhängig av räntan och ränteläge och liknande. Ja. Just det. Då blir det ändå någon form av påverkan. Ja. Borde ju vara en lägre efterfråga i sig nu när läget går upp. Leasingpriserna blir dyrare. Ja. Eh,
1: det vill jag vara helt enig med dig. Ja. Men, men det sker inte i vakuum, mycket sant? Nej, ja, det är sant. Elektricitetspriserna från utilities i USA går så upp. Ja. Det kan fortfarande
0: vara värt investeringen ett, 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 för hushållen. Ja. Just det. Se, ser man... De är amerikanska i sig. Ja. Mm. Uh, finns det liknande bolag i Europa som har samma liksom, marknadsdominans? Uh,
1: nej, men, men vi eier, vi, eier ett par, vi har ett par små positioner innen Residential Solar i USA i Europa. Uh, okay, ja. uh, ett norsk sällskap som heter Otovo, som är en uh, marknadsplats för, uh, för sol uh, på taket. En, en marknadsplats som, som uh, förenar uh, en, uh, en installatör och en kunde på internet. Och så håller lytt från Spanien som driver med något av detsamma, ah. uh, i på Iberia.
0: Och span, spanska marknaden då bara? Eller? Ja. Ja, just det. Ah, Okej, okay. ja, men det finns några, men det är ingen, det är ingen sån euro, pan-europeisk aktör som... Nej. För det är den här nätverkseffekten du är inne på. Det är ju en intressant, det är ett intressant fenomen när det uppstår. Ja. Uh, och det i sig är ju en konkurrensfördel som kanske blir ännu viktigare i, i det här läget när man behöver vara lite mer selektiv med vilka investeringar man gör. Finns det ytterligare bolag som har såna här nätverkseffekter som ni tycker är spännande?
1: Ja, ja vilka som helst nätverkseffekter.
0: Ja, men Jag la inom ja, antingen någon form av energikälla eller ja. Eller ytterligare bolag i portföljen som du upplever att det är konkurrensfördelen är ganska mycket den här nätverkseffekten? Ja, gott fråga.
1: Vi har en stor position i ett sällskap som heter IMCD Just det. som är en distributör av specialkemikalier, specialingredienser, material.
0: Mm.
1: Som är ett exempel på ett sällskap som som är ett exempel på vår breda tillnämning till miljö. Uh, där har du starka nätverkseffektor kan man säga. Um, det de gör är att de är sales och marketing och distribution för kemikalieproducenter. Ah, okay. Så går, la si du är kemikalieproducent i USA. Uh, så går du och säger att hej IMCD, uh, jag vill distribuera och sälja genom det i Europa. Kan du göra det? Så då säger IMCD, ja det kan vi göra. Och vi har faktiskt kontorer i vart eneste land i hela Europa. Med teknisk lab, med teknisk salespeople vart sted i Europa. Ah, okay. Så där är vår hypotes att det är de då vinner business för det de kan vara en interface mot Europa för det selskapet. I konkurrens ofta med andra selskaper som bara har Iberia, bara har Frankrike. Bara har slovakar. Ah, okay. eh, och att det där är mycket bättre för ett sällskap att outsourca ähm, distribution och salg äh, till en stor spelare som man kan vara partner med heller än 40 små spelare. Just det. Så det är ju en slags nätverkeffekt där visst, de gör ett uppköp. Larcidi si hade alla land i Europa utom Portugal. Och så gjorde de ett uppköp i Portugal så kan de gå till alla sina suppliers och så kan de se. nu har vi Portugal också, har de lyst att utvida deras kontrakt och oss som gäller Portugal också. Ja, just det. Och så kan man då få en enorm organi organisk växt ja. äh, vid bara
0: och sitt existerande kundförhåll mm. till Portugal. Det är absolut ett exempel på nätverkseffekt. Äh, försäljningskanaler. Men, men vad är det för i, i Eh, Kemikalierna? Liksom, ja, vi upplever att eh, så, först och främst så
1: eh, det är ett sällskap som, eh, som distribuerar eh, 50 000 plus för olika eh, produkter. Så ja. man, man kan inte se på bara ett produkt. Nei. Men om man ser på grupper av produkter så är det ofta drivet av eh, energibesparelse. Ja, för exempel gör. Eh, Struktur och lättare, gör bilar lättare. Reformulera iskräm, reformulera mat, ta bli mer bärkraftigt. Reformulera kosmetik, till exempel, till att inte ha negativa konsekvenser på miljö. Får en del av portföljen i alla fall. Ja. Och vi upplever då att det är ett sällskap som Går ut och markisför detta till sina kunder, som ofta är små aktörer som önskar mer bärkraftiga produkter. Och att IMCD vinner business, vinner, klarar och vokser sitt förhåll med sina supplier, för de är flinke till att driva organisk växt genom sustainability. Ah, okay. Att det är en konkurrensfördel för dem.
0: Ja. Det var intressant. Det är ju ett nytt sätt. För är det är inte lika nytt, men för mig och kanske med många lyssnare att det, det är ytterligare en vinkel att se på förnyelse, liksom förnyelsebarhet. i Alltså energieffektiviteten, det är ju det som du säger, är, är ju hela poängen. Alltså kemikalier, det första någon tänker där är så här oj, det här är ju inte förnyelsebart eller liksom så. För det är kemikalier. Men om de lösningarna i sin tur gör att det blir både längre hållbarhet, det går bättre att återvinna kanske, eller bara ja. på ett eller annat sätt gör det lättare eller lättare att producera. Men då har vi sparat massa energi. Ja. Och det är netto positivt för, för planet och, och, och så vidare. Så det är det
1: vi tänker på. Vi önskar sällskap som möjliggör ett bättre miljö, ja. som har produkter eller tjänster som gör miljö bättre. Och samtidigt sällskap som tjänar pengar på den aktiviteten. Just. Det sant? Att de kan växa raskare, de kan ta högre margin ja. på grund av ja. den aktiviteten.
0: Och den konkurrensfördelen, eller det fokuset på att det ska vara bättre för miljön, det, det vet vi det finns där, det är en sälj, säljpitch som funkar. Ja. Och då kan du höja marginaler och, och, och ta mer andelar. Ja, och, och vi kan också snacka om en del av
1: det som vi ser på som vår konkurrensmodell ja. i DNB Renewable Energy är att vi brukar så mycket tid på att förstå bolagets påverkning yes. i världen. Vi har ofta samtal med oss säga, Chief Sustainability Officer. Vi går lite längre för att förstå hur bärkraft verkligen påverkar selskapet. Är det nog man gör för att rapportera? Okej, okay. det är okej okay det. Men hvis det är man gör för att driva växt och för att driva konkurrensförtren, då är det, då är det speciellt intressant för oss. Ja.
0: Ah, okej. Okay. Och hur hittar ni det? För det, jag gissar att de flesta ändå vill sälja in det så som att det här är något vi driver och faktiskt skapar business för oss. Jag menar, it's a buzzword today. Så mm ser ni igenom om bullshitten alltid det, det är ju en del av ert arbete i yes, ja.
1: ja, som allt annat i investeringsprocessen ja. så vill S hävde att det handlar om pattern recognition ja. man har sett många, ting många, många gånger i många forskjelliga former och så förbättrar man sin evne till att analysera och förstå en situation så så, när man har snackat med många uh, sustainability departments och läst många ESG-rapporter, och känner många konkurrenter etc., etc. Uh, så menar vi att vi uh, har, har en evne där.
0: Ja. Ni, ni, ni kan ha, se någonstans när det här är bara uh, för att göra liksom, uppgifter på pappret, eller när man faktiskt också lägger energi hela vägen ner i värdekedjan. För att det är det som är ja. det är där någonstans uh, ytterligare. Intäkter kan skapas, om, om man lägger energin så att säga.
1: Ja, det, det menar vi. Ja. ja, men snyggt. Och det är, det, är, det är väldigt spännande att jobba med. Det liker ja. vi att jobba med. Det, det är göj. Ja.
0: Uh, och det, det driver oss. Ja, ja men det, och det är en viktig drivkraft. Uh, jätteviktig. Är det ytterligare något bolag som vi inte har tagit upp som du tycker är spännande, som kan vara kul bara för lyssnarna? Att... Uh...
1: Um, ja, ett bolag som är relativt nytt i portföljen um, heter Darling Ingredients. Uh. Så någon, någon har kanske hört om nästa i Finland. Ja. Uh, Oljeraffinerie. Uh, Nå no med Renewable Diesel-raffinerie. Så man tar uh, brukt frityrolja uh, Man tar... Um, uh, Majs eller soja, olja eller andra ting och lager äh, diesel ja. som är tillsvarande vanlig diesel Men det här ju nästa? Det är nästa ja. äh, Men Darling gör det samma men äh, i, i, stor, i motsättning till nästa så äh, är de också värdekedjan för ah, okay. Så om du tänker på äh, slakterier i världen Uh, kuor, grisar, kylling, ja. uh, fisk, så, så, så tar man, tar man in dessa ja. dessa man man lagar kött och de produkter man önskar och så blir det till avs, Ben och fett och och dessa ting. Darling processerar över 10 procent av denna typ av byproducts i världen. Oh Över wow. 10 procent av detta går genom Darling sina faciliteter. Ja.
0: Men du menar att de äger slakterierna? Eller nej, de äger bara restprodukterna? I sig? De, de, de äger en fabrik
1: på cia slakterierna ah. som processerar restprodukterna, inte ja. olja etc. Uh, och dessa restprodukterna blir då brukt till dyreför, um, uh, någon gånger uh, mänskliga matprodukter, ja. uh, men, men i väldigt stor grad renewable dieselproduktion. Ja. Och det är ju, det är ju bara att kämpa intressant segment ja. Hvor man kan tänka på Food versus fuel ja. eh, visst man önskar att tänka Filosofiskt eller, eller Etiskt på det ja. eh, Man kan tänka på Renewable diesel som En lösning idag Som avkarboniserar Som dekarboniserar
0: ganska mycket ja. Även om det är utsläpp, Så är det åtminstone produktionen av den diesel Är ju med, Tack vare återanvändning av liksom restprodukter Ja. ja Så det, det är ett steg på vägen från att göra oss fria från fossil. men man kan Så Det är absolut ett sätt att se på det. Och, och hela den här eh, att återanvända restprodukter mm. eh, jag gissar att det är ganska bra intjäning även för dem. Att liksom Marginalstrukturen är ganska okej okay i den här.
1: Ja, eh, mye av detta är commodities. Ja. Så, så marginstrukturen är eh, inte särskilt höj men ganska stabil.
0: Ja, okay, ja. Ja. Och vad pratar vi? Alltså låga ensiffriga tal? Ja, höga en ensiffriga tal. Okay, höga i alla fall. Ja. Kanske lavet tvåsiffriga. Men, 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 så de äger liksom fabrikerna nära slakteri de äger restproduktsfabriker och så vidare. Ja. Mm. Och sen så raffinerar de det till ett miljövänligt diesel. Mm. Ja, ah, det är intressant. Och är de typ samma storlek som nästa, eller större, eller? Uh,
1: det kommer lite an på vad du målar. Uh, det är nog lite mindre i Renewable Diesel, ja. men uh, 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 ja, det är mindre i Renewable Diesel. Just det. Men, men så har de ju den uh, upstream-segmentet uh, uh, som inte nästa har.
0: Ah, okej, okay. just det. Och det är det som ni gillar i sig, att de äger värdekedjan lite mer?
1: ja vi tror att det blir uh, att det att lägga en uh, och det vet näst också ja. själv sagt uh, um, det att lägga en renewable diesel plant uh, är relativt enkelt uh, det som är vanskligt för det gör, det gör Chevron det gör Philips det gör sant, Marathon okay. de gör detta. Uh, men det som det som det blir det blir scarcity av input mm. ekidant det köttproduktion växer inte mycket idag. Mm. Så så var ska du få det från? Var ska du få brukt frityrolj från? Uh, och det är de som kommer att ha mer pricing power än de som lagar
0: renewable diesel. Ah just det, just det.
1: Och vi tror att många av de nya plant som blir satt upp idag må brukar eh uh, oil mm. för exempel. Och då är vi lite närmare food versus fuel, hvor man kanske kan se för sig att världen inte önskar och brukar all sin arable land till att producera soybean oil till att lave diesel.
0: okej, um, ah, okay, just det. Så närheten till till råvaran kort och gott, det är det som gör kommer och, och råvaran är begränsad. Ja, det det, det ska lära och inte infinite. Ah, spännande. Sten, det känns som att vi skulle kunna prata om ett bra gäng bolag. Det är otroligt imponerande vad mycket kunskap du sitter i huvudet. Jag, liksom, jag skjuter frågor och du svarar. Uh, och jag förstår det mesta. <laughs> <laughs> ja. jag, vet inte, jag Trots att du har en viss dialekt. Alltså, du säger att du inte... Du, du pratar ju norska, gissar jag, men uh, jag förstod det väldigt väl. Ja. Uh, Sten, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och uh, delade dina tankar kring uh, förnyelsebar energi. Ja, tack, Selv. Och till er som har lyssnat och tittat, som alltid, stort tack för att ni hänger med oss. Vi vet att vi ses och hörs igen nästa vecka.